0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Existen verdaderos motivos para matar? ¿O lo hicieron por placer? Los peores asesinos seriales de la historia regresan. Conoceremos los macabros asesinatos que cometieron, sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron. Ten cuidado, porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos crímenes de terror. Bienvenidas
2: y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y en cada capítulo viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Altemio Sánchez, mejor conocido como el asesino de la ciclovía, un criminal que fue condenado por el asesinato de al menos tres mujeres y la violación de 15 más en un periodo de 25 años en la zona de Búfalo en Nueva York y en sus alrededores. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sean Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror.
1: Años 80, el puertorriqueño Altemio Sánchez violó a más de una docena de mujeres. Sus víctimas oscilaban entre adolescentes y mujeres de 40 años y a todas las atacó cerca de zonas alejadas y senderos para ciclistas. Hasta que en septiembre de 1990 sus crímenes escalaron asesinatos... ...cuando violó y estranguló a Linda Jalen... ...en el parque helico Creek By Pack en New York... ...y posteriormente asesinó a otras dos mujeres. Durante un periodo de 35 años... ...Sánchez logró cometer todos sus crímenes... ...y evadir a las autoridades hasta que fue atrapado en el 2006 y nombrado desde entonces El asesino de la ciclovía
2: Bienvenidos a Crímenes de Terror, el caso de hoy es el de Altemio Sánchez, mejor conocido como el asesino de la ciclovía. Ya lo decíamos hace un momento, un criminal que fue condenado por el asesinato de al menos tres mujeres y la violación de 15 más en un periodo de 25 años en la zona de Búfalo, Nueva York y sus alrededores. Hoy hablaremos de un padre amoroso, originario de Puerto Rico, que entrenó al equipo de béisbol de las ligas menores de sus hijos y que disfrutaba muy a menudo de la jardinería un hombre que mantuvo su hogar con gran estabilidad en el vecindario de Cleveland High, en Chictowaga, en Nueva York. Un buen vecino, un sujeto muy religioso. Pero a la postre terminó demostrando que era un narcisista con serios problemas durante su infancia que le impedían enfrentar la crítica y lo volvían incapaz de controlar sus impulsos un asesino confeso que golpeó, estranguló, violó y asesinó a sus víctimas en senderos para bicicletas, ya lo decía la introducción de este programa. Pero antes de entrar en detalle y comenzar a hablar de la infancia y lo que orilló a este asesino a cometer tan atroces actos delictivos, yo me presento, soy José Luis Montenegro y también quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien estará acompañándome en cada una de estas aterradoras historias. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, José Luis?
3: Buenas tardes. Eh, bueno, sí, eh,
2: hoy vamos a hablar de un personaje
3: que es lo más cercano que podamos encontrar en muchos sentidos a un um, uh, Dr. Jekyll en Mr. Hyde ¿no? de la vida real, este personaje que vivía una doble vida como violador en las noches, violador de chicas en, en unas ciclovías de Buffalo, New York, y um, como un perfecto padre de familia y esposo y hombre religioso eh, de día, ¿no? un, un empleado modelo incluso, alguien realmente pues, con una mente muy perturbada ¿no? y con una infancia difícil.
2: Claro que sí. David, hablemos de Altemio Sánchez para entrar en materia del asesino en de la ciclovía. Ya lo decía al inicio del programa, eh, un padre amoroso, originario de San Sebastián en Puerto Rico, entrenaba al equipo de béisbol de sus hijos, disfrutaba de la jardinería, mantenía un hogar estable en Cleveland High, ya lo decía yo, en Nueva York. Pero vayámonos un poco más atrás... Sánchez nació el 19 de enero de 1958 en el seno de una familia pues, de clase media. Vivía con sus padres, el señor Altemio Sánchez también, de, de nombre, y su madre Lucy Caraballo Altemio, recordemos que era el menor de sus hermanos. Por ahí no tengo bien el dato si fueron dos hermanos o tres hermanos. Ahorita tú me lo eh, aclararás bien, David. Cuando Altemio tenía apenas dos años, eh, de acuerdo con la investigación que pudimos realizar, su padre tuvo una aventura con una trabajadora sexual y abandonó a su familia. La madre en ese momento estaba embarazada de altemio e intentó tomar eh, en varias ocasiones píldoras para interrumpir su embarazo, pero no lo logró. Así que en ese momento Lucy Caraballo se mudó junto con sus hijos a la ciudad de Nueva York en esta década de los 60 para entrar en este contexto, David. Sí, así es. Yo no sé
3: qué tanto eh, investigaciones se podrían hacer. En el sentido de cómo afectó a, al feto las pastillas que tomó la madre para tratar de abortarlo. no eh, Es muy fuerte en términos, no sé si él alguna vez tuvo conciencia de este hecho, pero es muy fuerte que una madre te quiera abortar no y que además te lo digan o que además te lo... Te lo, te lo hagan saber. Entonces, en ese sentido, me parece, como siempre lo hemos hablado en este podcast, mmm, infancia es destino. Entonces, yo creo que aquí, por primera vez, vamos a mmm, analizar cómo, incluso antes de la infancia, se pueden determinar causas que pueden ser determinantes, valga la redundancia, para el desarrollo de una persona. no este, ¿Qué tanto? nunca lo podremos saber, pero en términos neurológicos es muy interesante qué tanto le afectó al feto para su posterior desarrollo como ser humano el hecho de que la madre trató de abortarlo, ¿no? Y en la psique, en las emociones de Altemio Sánchez, qué tanto le afectó el saber que su madre no lo quiso, ¿no? Incluso desde antes de
2: nacer. Totalmente más tarde la madre Lucy Caraballo confesaría que le confesaría al propio Altemio Sánchez que, pues, que fue una persona no deseada pero a ver, se mudaron en los años 60 y para dar un poco de contexto ya que nos encanta dar contexto a nosotros en este, en este podcast, eran los años 60 y en ese momento se incentivó también mucho la migración puertorriqueña a Estados Unidos porque se había establecido una política extrema de control de la natalidad entonces, si podemos decir también que en esos años, en los años 60 eh, alrededor del 35% de las mujeres puertorriqueñas estaban siendo llevadas a Estados Unidos pero también estaban siendo Esterilizadas. Entonces, digamos que eso fue también un gran contexto social en el que estuvo viviendo tanto la madre y posteriormente, pues estos niños, sobre todo impulsado por las administraciones de, de Dwight Eisenhower y de Richard Nixon por aquellos años. La madre Altemio llega entonces a Estados Unidos y se establece en North Collins, cerca de Buffalo, en Nueva York, eh, una zona que, recordemos, también ha sido refugio durante muchos años, no solo para migrantes del Caribe, sino también en su momento para refugiados como los de la guerra de Irak entre 2003 y 2011 allí creció Altemio David también se dice mucho que fue abusado física y sexualmente por el novio de su madre después de esta aventura que decía yo que tuvo el padre con una trabajadora sexual se separan y la madre va a, a, pues a reunirse o a tener una nueva relación con, con un nuevo personaje que quizás también marcaría este parteaguas no solamente con la ingesta que nunca sabremos del tema de las píldoras por parte de la madre, sino ahora también ya un abuso físico y sexual por parte de este novio que también la golpeaba a ella frente a él. Digamos que esto también pudo haber sido un factor determinante de manera social para este adolescente, David. Sí, bueno, él declaró ¿no? en las investigaciones, en,
3: los, uh, uh, en las personas, que los psiquiatras forenses que lo entrevistaron cuando ingresó a prisión, que cuando él vivía... A ver, North Collins es un pueblito entonces es, es un pueblito que está al sur este del área metropolitana de Buffalo, muy cerca ya de la frontera con Canadá, no es precisamente un lugar donde uno tenga grandes expectativas de desarrollo social ¿no? es un pueblo pequeñito mucha gente, hay mucha deserción escolar, eh, muchos muchachos abandonan la escuela para meterse a trabajar, es un lugar con un clima muy agreste, muy frío la mamá de, de Lucy Caraballo, la mamá de Altemio Sánchez se reunió con este hombre y quien abusaba físicamente de ella y además también eh, lo golpeaban eh, la madre lo golpeaba a él y eh, el novio de la madre lo golpeaba a él y además eh, hay un testimonio de él donde presuntamente el novio de la madre eh, en, en, en un patrón que se repite en muchos, en muchos uh, asesinos en serie, el novio de la madre uh, abusó sexualmente de él. Cuando me refiero a un patrón que se repite, tiene que ver con mujeres que se establecen relaciones y se llevan entre, entre lo cual es legítimo que una mujer busque nuevamente el amor, pero pagan justos por pecadores porque los chicos se enfrentan los abusos de los novios. ¿no? Eh, su mamá era una alcohólica, tenía, bebía mucho, él era muy tímido precisamente por eso por las golpizas, tenía un entorno este, introvertido era un chico que como todos los puertorriqueños tenía una gran pasión por el béisbol, era un tipo bastante cerrado, le costaba trabajo acercarse con las mujeres eh, todo esto tiene que ver con, con su infancia, no o sea eh, tenía una mujer, una madre dominante que lo golpeaba y que lo humillaba, pues le costaba mucho trabajo acercarse con las mujeres durante sus años de crecimiento cuando es eh, cuando uno se siente atraído por, por otras personas, ¿no? ya sea de su mismo sexo o del sexo opuesto. Entonces, Altemio creció con todas estas características de ser un muchacho introvertido, golpeado y abusado, con una madre alcohólica en un pueblo pequeñito como North Collins, donde nada más hay una high school, donde todos se conocen, ya sabemos lo que se dice en algunos pueblos de Latinoamérica, pueblo chico, infierno grande. Entonces, el muchacho padecía... ...todos estos... ...este entorno social donde nuevamente no estoy justificando los crímenes ni mucho menos, donde se estaba cocinando a un sociópata, ¿no? Poco a poco, ¿no? Con el resentimiento social y con la frustración personal y con la falta de valores y con la falta de identificación hacia las mujeres con respeto y dignidad, ¿no?
2: Totalmente, bien mencionabas que como todo buen puertorriqueño si sí le apasionaba el tema de los deportes, no era tan abierto con las con las chicas, más tarde él admitiría pues que era demasiado típico inclusive su familia decía que él fue muy feliz o era descrito como feliz pero muy cohibido, su madre también en ese entonces cuando él estaba en esta educación secundaria le, le confesó era lo que decíamos al principio del programa que él fue un error, o sea que él había sido un error por eso había tomado esta, estas píldoras para, para abortarlo y fue cuando él, dicen de acuerdo a algunas versiones en, en medios de comunicación locales, empezó a tener varios blackouts varios apagones en su memoria también por ahí se habla de una presunta violación que no está comprobada del año 1975 a los 17 años de edad se cree que Altemio Sánchez cometió su primera violación esto fue después de graduarse de la escuela secundaria eh, y dicen que después de eso también se inscribió a un programa de artes insisto este caso de la primera eh, violación supuesta de Altemio Sánchez nunca pudo ser comprobada ya en el 78 David conoció a Caitlin Whiteley que fue su primera novia y su única mujer con la que tuvo una relación sentimental y dos años después se casaron tuvieron dos hijos en 1983 consiguió su trabajo en la American Brass Company donde trabajó prácticamente hasta su captura esto fue como a grandes rasgos parte de lo que de lo que era de lo que es todavía Altemio Sánchez parte de su de su biografía. Vamos a escuchar una siguiente cápsula que preparamos, David, para empezar a hablar sobre este asesino de la ciclovía y por qué fue nombrado así, cómo es que cometió esos crímenes. Ya estamos dando algunos destellos de cómo fue su infancia, qué fue lo que pudo haber perturbado su mente, su psique, pero vamos a entrar un poquito más a profundidad acerca de estos asesinatos que cometió Altemio Sánchez, mejor conocido como el asesino de la ciclovía.
1: Volvemos. 5 hechos estremecedores de la vida de Altemio Sánchez Número 1 Cuando era niño su padre falleció y su madre se casó nuevamente cerca de Buffalo, New York En su infancia fue abusado física y sexualmente por el novio de su madre quien la golpeaba frente a él Número 2. Sánchez admitió haber matado a Linda Jalen, estudiante de la Universidad de Búfalo, quien fue violada y estrangulada en un sendero para ciclistas cerca del campus en 1990. Mayane Mazur, quien fue hallada violada y estrangulada en una calle de Búfalo dos años después. Y Joan Diver, quien fue estrangulada en el sendero en el otoño del 2006. Número 3. En sus últimos crímenes, Sánchez usaba una liga, garrote o cable para sofocar y estrangular a sus víctimas. Antes de su arresto, la evidencia del ADN indicaba que el asesino del sendero de los ciclistas era de ascendencia hispana y el perfil del FBI indicaba que tenía encuentros frecuentes con prostitutas. Número 4 Sánchez fue arrestado en 1991 y 1999 por contratar servicios de prostitutas y en una ocasión incluso, contrató a una oficial de policía encubierta por 25 dólares y recibió una multa de 75. Número 5. Muchas de las violaciones atribuidas a Sánchez quedarán sin ser procesadas por las limitaciones que existían en New York en el tiempo en que se cometieron esos crímenes. Sánchez... Además es sospechoso de otra investigación que aún sigue en curso del asesinato de una jovencita de 15 años en 1985. David, regresamos
2: a crímenes de terror. Estamos hablando de Altemio Sánchez, mejor conocido como el asesino de la ciclovía. Ya lo decíamos al principio del programa. Eh, fue un chico bastante con bastantes problemas dentro de su núcleo familiar. Uno, por el, por el desde el inicio, yo creo que en la etapa de, de gestación del embarazo, que su madre trató de, de consumir eh, pastillas intentando provocarse un aborto, pero no pudo. Después, los ambajes por parte de su madre alcohólica que lo golpeaba constantemente. Y bueno, también una... ...presunta violación sexual por parte del novio de su madre... ...en fin, una serie de, de, de eventos desafortunados para este personaje... ...ya lo decía antes de irnos a este primer eh, bloque que preparamos... ...de los cinco hechos más perturbadores de Altemio Sánchez... ...que en el 75, 1975 a los 17 años presuntamente también... ...él habría cometido su primera violación... ...que no ha sido esclarecido ese caso... Eh, y en el 78 conoció a la que fue su esposa, Caitlin Whiteley, y con la única mujer que sostuvo una relación sentimental y con la que vivió pues bastantes años antes de su aprehensión y con la que tuvo dos hijos, David.
3: Sí, hay un caso anterior. Hay un caso del 1977, que fue la primera violación que se le comprobó de una chica a la que atacó, en una chica que iba en su bicicleta a ver, tengo que poner un poco en contexto. El campus de la Universidad de Nueva York, digo, de la Universidad de Buffalo, está junto a un río. Y este río tiene todo, alrededor, todas las hectáreas alrededor del, del campus universitario. Está rodeada por caminos que eh, serpentean entre el campus, entran y salen de bosques entran y salen de zonas más o menos muy bucólicas, muy bonitas con puentes, vas cruzando arroyos, es un campus realmente de los más bonitos de Estados Unidos eh, excepto que el de mi universidad que es el más bonito, pero bueno entonces este, van, vas cruzando por puentes y por arroyos y hay muchos estudiantes que después o antes de las clases circulan por ahí, el problema con esos campus, precisamente con ese campus en particular, es que hay muchas zonas oscuras. Y ciegas, puntos ciegos Es muy fácil arrastrar a una persona Y esconderte entre el follaje Y atacarla Entonces el primer caso Que se le, que se le adjudica por, Con base a las pruebas de ácido De rebonucleico, Una palabra que nunca puedo decir de corrido Este es El primer caso que se le Por el ADN es de una chica en 1977 a la que viola cuando va en la bicicleta, de acuerdo con los informes de los um, peritos forenses del FBI, la golpea en la cabeza, la sorprende él brincando desde el follaje la golpea y aquí es donde viene la parte más perturbadora de todo el caso eh, técnicamente no la viola, simplemente se frota con ella la tumba la jala hacia, hacia... Deja la bicicleta tirada en el camino, en la ciclovía. La jala hacia el follaje y se frota con ella. Y él tiene un, una erección... Y una masturbación solamente frotándose él con ella Es una violación, sí lo es Porque es un acto sexual sin consentimiento Pero no hubo una penetración Sin embargo, el ADN de él quedó en la, en la ropa de la chica Y esto se supo muchos años después Cuando él se le pudo detener y se le identificó Ese fue el primer caso A mí me parece que es la inocencia de su violación Es como el cazador que necesita algo más él atacó a la muchacha, se satisfizo sexualmente, encontró satisfacción sexual solamente este, eh, rozando con la piel de ella, pero luego pensó en algo más y así fue cuando fue creciendo la escalada de violaciones. Y, y, la, y la policía se volvía loca porque no lo podían detener, porque era, es muy complicado Detener a una persona en el campus universitario debido precisamente
2: a todos estos caminos que lo circundan, ¿no? Totalmente. Los detectives justo decían eso, que el violador era muy paciente y esperaba el momento adecuado para atacar a la víctima adecuada, las cooptaba, ya lo decías tú David, por detrás en este caso la, la chica del 75 no la estranguló, pero a las posteriores las estrangulaba, como escuchábamos en la cápsula pasada, con una cuerda o con un alambre, la mayoría eran adolescentes y tenían edades eh, hasta mediados de los 40, entonces Altemio también recurría muy seguido, ya lo decíamos en, en, en la, la pauta pasada, a los servicios de trabajadoras sexuales de la zona y varias veces las estranguló a ellas hasta dejarlas inconscientes y luego las arrastró a estas zonas boscosas donde, donde tú bien mencionas, donde las habría violado, pero el asesino de la ciclovía también usaba estas cintas adhesivas y adhesivo este médico blanco para cerrar los ojos, la nariz y la, y la boca de sus víctimas para que no lo reconocieran era también una forma de modus operandi de este asesino de la ciclovía cuando más se intensifica esta ola de violaciones por parte de este sujeto, de Altemio Sánchez fue de 1980 a 1994 estas mujeres de Buffalo vivían con esta intensidad, con esta desesperación de, de ser encontradas por el depredador conocido como el asesino de la ciclovía siempre atacaba mujeres y adolescentes que caminaban solas, hay que aclarar y en ese lapso de ocho años que comento del 86 al 94, la policía dijo que el violador de Buffalo abusó a al menos de nueve mujeres y fue en ese periodo también cuando mató a dos de ellas. La primera víctima, David, te parece si entramos en materia con esta chica. La primera víctima asesinada el 29 de septiembre de 1990 fue Linda Susan Jalen, de 22 años. Y esto ocurrió justo en este corredor de la ciclovía de Ellicott Creek, donde. Dicen que después de más de 15 agresiones sexuales ya registradas por parte de Altemio Sánchez, pues se convirtió esta en el primer asesinato que él cometió. Eh, aquí hubo un caso muy extraño porque nunca, nunca tuvo como... Un, una, una averiguación instantánea o un resarcimiento rápido de esta, de esta condena o de este o imputación de este, de este delito, tuvo que pasar mucho tiempo pero una pista que ayudó mucho fue que se convirtió en sospechoso un mes después cuando un compañero de trabajo lo denunció a la policía diciendo que él había estado allí dos veces en los últimos 14 meses digamos que esa fue también una pista que ayudó bastante la policía implementó una vigilancia muy exhaustiva en contra de Altemio Sánchez porque ya tenían esta pista previa del asesino de Búfalo y sus alrededores con ciertos matices y también ciertos eh, puntos de referencia respecto a cómo se cometían los asesinatos en esa zona entonces el 31 de enero de 1991 o sea ya para el año siguiente fue entrevistado al Temio Sánchez voluntariamente por la, por la policía y al final fue puesto en libertad entonces no, no, si bien se tomaron las huellas digitales de esta persona, no se tomó esta muestra de ADN como decía David de este ácido des desoxirribonucleico en, en el año 1991 pero fue arrestado como lo decíamos en la cápsula pasada sí por solicitar servicios sexuales incluido el de una oficial que estuvo encubierta y después fue liberado este primer caso no fue de inmediato concluido no, no se encontró al culpable pero ya tenían a un presunto sospechoso y se hablaba justo de, de un asesino en la ciclovía, pero no le habían puesto nombre. Todavía no daban con Altemio Sánchez, David. Bueno,
3: a ver, hay un montón de eh, procedimientos equivocados de las autoridades del área metropolitana de Buffalo, New York y Hamster, Amherst y todos los pueblos aledaños. Altemio se casó. Con, con su esposa en 1981. Tuvo dos hijos entre 1981 y 1983. Empezó a trabajar en el 83 y ya había violado por lo menos a cuatro muchachas. Cuando tú haces este, anal, este análisis de tiempo que tú hacías muy bien hasta 1990, fueron 10 años de violaciones. 10 años de violaciones en los caminos aledaños a la Universidad de Búfalo. 10 años de violaciones en, a nadie se le ocurrió Que esto podía ser por la misma persona Estamos hablando de una Creo que ya lo hemos hablado eh, De una gran inoperancia de la policía Que permitió que todo esto creciera De una manera brutal Poniendo en riesgo a las mujeres Luego, cuando Altemio Sánchez yo, Altemio Sánchez era un, un. Llegó tan lejos precisamente porque la policía lo permitió. Ellos nunca encontraron un patrón, nunca encontraron una, una, una línea de investigación. Estamos hablando de una gran incapacidad de profundizar en el caso. Dos de las víctimas, a dos de las víctimas, les dijo que se llamaba David. Ellas lo testificaron. A una le dijo Dave y a la otra le dijo David. Entonces. Eh, el, incluso dices, ¿qué clase de violador? Le dices, sí, mucho gusto, me llamo David, te voy a violar. Dos veces en diez años. Ese es un patrón perfecto que cualquier policía experimentado y responsable lo debió de haber investigado y ellos no hicieron caso. Entonces te das cuenta Cómo en, hay una corresponsabilidad Por incapacidad policial eh, De la policía de Búfalo, Nueva York En que creciera todo esto ¿no? Porque atacó mujeres de 15 años De 44, de 17 De 21, de 22 Estudiantes, maestras este, a, Oficinistas Administrativas de la universidad Durante 10 años y a nadie se le prendió el foco De que algo estaba sucediendo O sea, realmente la, hay una corresponsabilidad por omisión de las autoridades en, en el área de Búfalo ¿no?
2: totalmente y otro patrón que también es muy destacable, ya lo decías tú de, de que se presentaba con el nombre de David o Dave, también los ataques ocurrían solo por la mañana y ojo aquí con lo que voy a comentar todos los días excepto los domingos y eso también habla de esta rutina que hablábamos al principio, tenía Altemio Sánchez porque era entrenador porque le gustaba estar con la familia, yo supongo esto es una, una, una superficie posición, vaya, personal que este personaje pues dedicaba esos domingos ya sea a estar con su familia o a tener actividades deportivas eh, con, su, con sus hijos de manera e extracurricular, ¿no? El primer asesinato David, 29 de septiembre de 1990, Linda Susan Yalem de 22 años. El segundo asesinato de los tres que cometió, este fue el 31 de octubre de 1992 Mayan Elizabeth Masur de 34 años. Esto fue, ya decía yo, en el 92 y a ella la mató la violó, la estranguló fatalmente y se trataba de una trabajadora sexual y la mató justo porque había tenido contacto previo y ella dice que pudo haber lo pudo haber reconocido a él, o sea reconoció su rostro y por eso lo por eso la ultimó porque él tenía miedo de que ella fuera a confesar eh, o lo fuera a acusar de que quizás él pudo haber sido eh, parte de este de este asesino que quiso eh, cooptar no solamente a, no quiso, quiso cooptarla no nada más a ella sino a otras a otras chicas de las que presuntamente ella habría tenido conocimiento entonces en el 99 Sánchez fue nuevamente arrestado por solicitar servicios sexuales pero fue liberado y en este tercer asesinato que fue también asesinato y captura fue el 29 de septiembre de 2006 a Joan Lee Dever de 45 años ella fue asesinada por estrangulamiento con estas técnicas que comentábamos y por trauma por una fuerza contundente pero ella no fue fue violada. Esto ocurrió un año después de que falleció su padre, el 29 de septiembre de 2006. Entonces, digamos que después de esto él habría matado a esta chica y a diferencia de las otras víctimas que ya decía yo que no fue violada, sí se encontró este ADN, una gota de sudor en el auto de la víctima y ahí fue cuando se detectó o se vinculó este y los los asesinatos e inclusive violaciones pasadas con el asesino de la ciclovía para ir cerrando ahorita este círculo y comenzar a hablar en el siguiente bloque de este último asesinato y de la captura vamos a escuchar este bloque David si te parece y regresamos para ir cerrando un poquito más y dar nuestras propias conclusiones acerca del caso del asesino de la ciclovía
1: Sánchez fue arrestado luego de que investigadores se revisaron un reporte de una víctima hecho en 1981, que incluía la placa del auto de su atacante. El carro pertenecía al tío de Sánchez, quien dijo en ese entonces que el vehículo no había sido manejado. 26 años después, el tío dijo que su sobrino tomó el carro prestado, Investigadores luego siguieron a Sánchez y consiguieron secretamente su ADN de vasos en un restaurante en enero. Él fue arrestado dos días después. El 15 de agosto del 2007, Sánchez fue sentenciado a 75 años de cárcel. Actualmente está en la prisión Clinton Correctional en el estado de New York. Y se dice que podría ser movido a una cárcel más cerca de su familia si confiesa otros asesinatos.
2: David, regresamos a Crímenes de Terror. Estamos hablando de Altemio Sánchez, mejor conocido como el asesino de la ciclovía. Ya hablamos de los tres asesinatos que él cometió, septiembre de 1990... 29 de septiembre de 1990, Linda Susan Yalem, de 22 años. 31 de octubre de 1992, Mayan Elizabeth Masur de 34 años. Y el tercer asesinato que se le comprobó y el cual él mismo confesó, 29 de septiembre de 2006, Joan Lee Diver. Pero me quiero ir un poco atrás, David, antes de terminar este caso, porque decían mucho en esta investigación que hubo mucha omisión eh, por parte de las autoridades. Y creo que también había varios, varias pistas o varios pues varios elementos que por más eh, aislados que parecieran, realmente tenían cierta conexión con los crímenes de el asesino de la ciclovía. Él dejó ADN en casi todas las escenas del crimen. Por lo que la policía creo yo que pudo averiguar mucho sobre él. Por ejemplo, decían que su tipo de sangre era O. Entonces también es un tipo de sangre que no es tan común eh, pues en la gente, ¿no? Se trataba también de un hombre blanco, decían, con vínculos con los nativoamericanos, aunque su composición genética se parecía mucho a la de un hombre hispano. Entonces también tenían esa otra pista que pudo haber aportado mucho y tampoco hicieron nada. Entre 1992 y 1994... Decían que él perdió o que pudo haber perdido la capacidad de producir esperma, ya sea a través de una vasectomía o una afección médica. Eso también era otra cosa que venían en varios reportes y también medios locales reportaron y no se hizo nada. Lo que decías tú del nombre Dave, David, que también se mostraba de esa manera y quizás el tipo de ropa que usaba la mayor parte del tiempo, sudadera gris, Jeans azules, una camiseta roja o chaqueta o camisa de franela azul. Entonces, había muchas pistas y no se lograba dar con el asesino por décadas, David. Sí, por 10
3: años. A ver, hay algo... Voy a insistir en lo de la omisión de la policía porque cuando a uno lo detienen en los Estados Unidos, uno, por lo menos la gente que, que, que ha sido detenida, sabe que cuando uno cae en una cárcel del condado, eh, ahí le hacen una serie de pruebas ¿no? lo que se llama la fotosignalética de frente y de perfil la altura, el peso, si tiene unos tatuajes y te hacen eh, dos cosas que no sé hace cuánto tiempo se hagan pero me parece que si se hubieran tomado la responsabilidad y la dedicación para hacerla en los años 80, que por supuesto estamos hablando de que la tecnología no estaba tan desarrollada como ahora, entonces vamos a darles el beneficio de la duda. Pero aquí hay un elemento que es, que es importante. Cuando uno llega a una cárcel, a uno le abren el labio y con un hisopo, que es un Q-tip, ¿no? para decirlo comercialmente, con estos palitos con algodón, le toman muestras de saliva del interior de la mejilla. Eso se queda grabado en un, en un banco de datos nacional de todo Estados Unidos, de todas las personas. No importa la razón por la que te detienen. No importa si es un delito menor o si es un delito mayor. Todas las personas pasan ese mismo proceso. Cuando tú caes en la cárcel y te toman esa muestra de ADN, lo corren, como se dice en, en inglés, they run, en dentro del sistema para ver Si tu ADN está vinculado A algún delito en los Estados Unidos En Alaska, Hawái Puerto Rico, Florida California, Oregón, Maryland O Puerto Rico Yo lo que quiero preguntar Por supuesto es Si esas muestras de, de ácido desoxirribonucleico qué palabra tan complicada Este desoxirribonucleico No se le tomaron A Altemio Sánchez Sí, porque se hubiera podido prevenir muchas violaciones cuando se le detuvo por solicitar a las dos prostitutas. Solicitar no me gusta, por requerir a las dos prostitutas, ¿no? Este. Cuando uno uno requiere a una prostituta para que, que trabaje con uno, uno debe de preguntarle siempre: ¿usted pertenece a alguna fuerza de la ley? ¿usted ha pertenecido a alguna fuerza de la ley? La policía no te puede mentir porque estaría cometiendo perjurio. Entonces, cuando lo detienen porque él buscaba muchas prostitutas, oficiales undercover trabajan en las unidades de vicio. ¿Por qué demonios no se le tomaron las muestras de ADN? Entonces yo insisto, la unidad de vicio del de Departamento de Policía de Buffalo, New York y de Amherst, que es una ciudad ahí en el condado por, de Chengagawa, ¿por qué no le tomaron las muestras de ADN? O sea, hubo 14 mujeres violadas, tres asesinadas y por lo menos 10 de, de esos casos se pudieron haber evitado.
2: Y al final encuentran sí este ADN, pero después de todo este historial criminal que bien comentas tú, se encuentra esta gota de sudor en un auto de una víctima vinculado al asesinato y ya lo, con los otros ataques del, del asesino de la ciclovía. Entonces Sánchez volvió a ser sospechoso, decíamos eh, en este bloque pasado. En enero de 2007, cena con su esposa en un restaurante eh, latino de nombre Solé y posteriormente la policía ahora sí en un esfuerzo increíble recoge una muestra de ADN de su mesa, lo compara con la del asesino en de la ciclovía y bueno, lo llevaron para interrogarlo. Después de casi 10 horas, David, de este interrogatorio fue arrestado. Cuatro días después, Altemio Sánchez también fue procesado por los asesinatos de Linda Yalen Mayan Masur y en mayo de 2007 él se declaró culpable del otro asesinato que pues decían que no que él no había cometido, de John Lee Deever. Entonces, a esto le sumaron tres cadenas perpetuas, 75 años de cárcel. Por ahí leí algo interesante donde decían que parte de estos esfuerzos por hacer justicia a las víctimas hay algo que se llama estatuto de limitaciones, que es que no puedes una serie de normas hacer que los crímenes retroactivos que tú cometiste se te carguen en la actualidad. Entonces, muchos de esos crímenes que él cometió, violaciones que se le atribuían a él por estas pistas que después encontraron las autoridades, pues no se podían anclar a estos 75 años que ya se le estaban imputando de cárcel, lo cual me parecería un poco contradictorio. Sí debería de, de haber sido retroactivo para, para sumarle más, pero bueno, ya tenía... ...estas tres cadenas perpetuas. En este juicio también hay varias cosas que a mí me llamaron la atención... Eh, ...entre ellos parte de lo que decía el abogado Andrew Lotempio... ...quien negó absolutamente la culpabilidad de, de Sánchez... ...pues es su trabajo o era su trabajo... ...a todas estas violaciones y asesinatos... ...y dijo que Sánchez tuvo una infancia problemática... ...esa fue la justificación... Eh, ...y dice que dijo que tuvo una, una infancia traumática, ya lo decía porque esta violación que sufrió a los 12 años pues, le causó un resentimiento profundo por las mujeres y de alguna especie de justificación, diría que pues fue su actuar por parte de estas, de estas traumas que tuvo en la infancia, lo cual me parece bastante absurdo. También decían en la cápsula pasada, que si Altemio Sánchez confesaba varios de estos crímenes, se le podría trasladar a una cárcel más cercana para que él pudiera ver a su familia. Entonces, ahí ha habido una serie de contradicciones, finalmente 75 años de cárcel, eh, pues justicia para estas tres víctimas, entre comillas, para las otras no, muchas violaciones, un caso realmente estremecedor para la ciudad de Búfalo, Nueva York, David.
3: Sí, el problema con la prescripción del delito, que es el nombre en español de Straightened and Limitations, este, um, es que solamente es para Nueva York. Eh, en, en este caso en específico eh, es para Nueva York. Si Altemio Sánchez, él hubiera, no existe por supuesto. Pero si Altemio Sánchez hubiera cometido estos crímenes en Texas, Oklahoma, o mm, por ejemplo Texas o Oklahoma, ya lo estarían friendo en la... En la Cámara de la Muerte O sea, ahí no aplica la, la, la prescripción del delito El problema es que Los legisladores del Estado de Nueva York Tendrían que trabajar para cambiar Esas leyes en la prescripción del delito Para favorecer a las víctimas Y que se encuentre justicia Porque los casos de violación Son los que no se le pudieron comprobar A él solo se le, solo se le juzgó eh, por los casos de, de asesinato entonces técnicamente la justicia del estado de Nueva York le falló a las víctimas no, con esta ley absurda de prescripción cuando tenían todas las pruebas de ADN para poderlo enjuiciar ¿no?
2: Totalmente. Y el asesino de la ciclovía, finalmente recluido en el Centro Correccional de Clinton, en Danemora, Nueva York, tiene actualmente 63 años. Es una persona relativamente joven y, bueno, pues ya va a purgar su condena en esta, en esta cárcel de, del estado de Nueva York. Eh, no sé qué más quieras agregar, eh, David, a este capítulo para ir cerrando. Ya hemos hablado de la infancia traumática de... Altemio Sánchez, el asesino de la ciclovía, sufrió varios ambajes cuando era joven. Quizás eso, según la justificación del abogado, pudo haber eh, incidido para que él cometiera estos atroces actos delictivos. Ya decíamos que cooptaba a víctimas realmente solas, jóvenes que paseaban en estos senderos para bicicletas, las manipulaba a través de una soga, a través de una cuerda para asfixiarlas, mutilarlas y después pues terminar por, por asesinar a estas mujeres. Un personaje a todas luces eh, perturbador de origen latino, puertorriqueño. Eh, ¿Qué más podemos agregar de este personaje? Vemos que estuvo casado, llevaba una vida normal, tenía dos hijos y al final, ¿cómo hacer este contraste de una persona que le decían inclusive el tío Al en la comunidad y resultó ser un asesino en serie.
3: Sí, bueno, eso eso que preguntas es muy interesante porque Robert Morton, un agente del FBI que lo entrevistó, eh, le le preguntó por qué había hecho los estos crímenes, ¿no? Por qué había violado eh, a estas mujeres y por qué las había matado. Eh, y él le dijo algo que es realmente muy extraño y que puede ser muy interesante a la luz de cualquier psiquiatra forense, ¿no? Le dijo, no sé qué es lo que hace a una persona convertirse en otra persona. Cuando él estaba, él, él se divorció de su esposa y madre de sus dos hijos en el 2007. Y después del divorcio, él le mandó una carta a su esposa, a Kathleen, Tratándole de explicar Porque eh, la esposa de él Siempre ha vivido con el miedo De que él haya violado atacado a sus, hija, a sus hijos ¿no? O que haya atacado a alguien Del entorno de su familia Él le mandó una carta Y él, él le dijo en esta carta Esta carta está en los documentos legales del caso No es algo que yo esté descubriendo Él le dijo que tú, él culpaba A su mamá Por todo lo que le, él había hecho todo, Toda la relación que él tenía con el crimen y con las víctimas, la atribuía al hecho de cómo, de cómo lo había tratado su mamá, ¿no? Y eso se lo dijo a la mujer en la carta y se lo dijo también un poco a, a Robert Morton, ¿no? El, este agente del FBI que lo entrevistó, ¿no?
1: Pues
2: muy bien David, un caso realmente estremecedor que seguiremos hablando de, de otros personajes en el próximo episodio de Crímenes de Terror pero que nos dejan también ver un poco de los, de los destellos de infancia que tuvieron ellos, quizás de algunos momentos perturbadores y al final cómo explotaron o, 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 o llevaron a, otra, a otro tipo de prácticas criminales este tipo de de, de traumas que tuvieron en su infancia muchos sí, otros también traumatizados por el tema de la guerra, en fin hemos tratado muchos ángulos en crímenes de terror pero es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, en la comedia de su hogar en el transporte público, en una cafetería, donde sea, y también no olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.